0: Alô, torcida chavante, estamos chegando com mais um episódio do ChavaCast, o de número 122, rapaz. Estamos batendo recordes atrás de recordes, à espera de uma vitória que às vezes demora para vir. Tinha é muito cedo ainda, duas partidas, tá? Ah? E como já comentamos no sanatório ChavaCast, a gente é culpado pela má fase do Brasil. Desde que começamos a gravar, as vitórias não cabem nas nossas mãos aqui, acho que é, sobram dedos, né? E o Brasil não venceu mais uma partida, dessa vez empatou em 2x2 contra a São Joséense no estádio Bento Freitas, completamente vazio, com gramado renovado e com estreia, reestreia, o retorno de Branquinho, rapaz. Que maravilha! Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho comigo, Gabriel Costa, um dos grandes mestres do design da torcida Chavante. Bem-vindo, Gabriel.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre um prazer participar do Chavacast.
0: Obrigado, Pedro. Que maravilha, né, cara? E o nosso título do episódio de hoje tem aquele ditado, né? Saco vazio não para em pé. <risos> Baixada vazia, Brasil não para em pé, né, cara? Sem a torcida, o Brasil vira aí... Um clube como o nosso co-irmão, sem torcida, né? É, e é lamentável, as coisas não funcionam direito. E o Brasil empatou com a São Joséense por 2x2. Dois, dois. É, dois gols de pênalti, um para cada lado. O Mário Henrique fez o nosso. Danilo Mariotto fez o deles. Aí o Arley, camisa 10, se eu não me engano, da São Joséense, meteu um golaço para nós. Muito obrigado, Arley. Vamos mandar uma caneca, um, um adesivo e uma camisa. E aos 45, 46 segundo tempo... Eles empataram de novo com o Danilo Mariotto, que ele veio para nos ferrar, realmente. E, infelizmente, empatamos em casa. Agora temos um ponto. E vamos, vamos para um jogo muito difícil contra o Novo Hamburgo fora de casa, pela terceira rodada. O Novo Hamburgo que perdeu os dois jogos. Né? Perdeu para o Ercílio Luz e perdeu para o Camboriú. E o Camboriú que, inclusive... Caiu do catarinense e é o líder do, do, do grupo, né? É, o futebol é, é maravilhoso. Mas eu quero conversar com o grande Gabriel Costa. Antes, depois eu vou fazer o jabá, né? Mas eu quero saber do Gabriel, que ele estava lá no estádio, mas um pouquinho fora. estava estava no, nos prédios ali da Porto 5. Se a Porto 5 quiser nos doar um prédio para a gente botar aqui a marca da Porto 5 no Xavakesh, no, no aceitamos, né? Em troca é óbvio de um apartamento. Gabriel, como é que foi assistir esse jogo ali da, da sacada com a rapaziada? Inclusive, a galera fez um baita de um barulho aí na, durante o jogo, né? Os prédios lotados nesse empate contra a São, José, São Joséense. O que, que tu achou, cara, desse time dos caras? Tu achou bom? Achou ruim? Qual é a tua avaliação dessa partida?
1: Eu consegui assistir ao segundo tempo inteiro, né? Até aproveitando para agradecer o nosso querido Fufo da Porto 5. <risos> que viu a gorizada lá embaixo, tentando subir em árvore, fazendo esquema para ver o jogo, e ele liberou um AP pra nós lá. E, cara, do que eu vi, assim, o Brasil teve mais posse de bola, teve um poder de criação, mas como sempre, pecava na finalização e na última bola ali, sabe? A nossa defesa não tava num dia bom, o pênalti foi por causa de um desentendimento entre a defesa, que provavelmente é uma falta de entrosamento do Thiers com o Dumas muito recente e cara, a equipe dos caras eu achei bem fraca defensivamente, mas muito boa no ataque sempre que chegaram, chegaram com perigo mas fiquei com aquele sentimento que se o Brasil tivesse um poder melhor de finalização a gente teria feito a festa na defesa dos caras
0: é, a gente quem, mesmo quem estava em pelotas não conseguiu assistir o jogo pela TV porque não tem TV, né a gente não joga o grande campeonato da Série A2, o Campeonato Gaúcho, por exemplo, que tem transmissão. E aí a gente ficou sem ver nada, né? Mas sempre tem a boa alma. E teve uma live aí no, no Instagram. Cara, eu amo essa torcida. Eu só não vou lembrar o user ali da, do Instagram, não me lembro. Mas, cara, teve uma transmissão de qualidade aí da, pelo Instagram. Muita gente assistiu.
1: Acho que era a Chachá, não era? Alguma coisa assim. Ah,
0: eu acho que era. Chachá é, lá, eu acho. É, enfim, grande abraço né coração <risos> enorme salvou a gurizada e a gente conseguiu ver um pouco do, do segundo tempo e cara foi, eu concordo com, com o Gabriel o Brasil teve bastante espaço ali no segundo tempo para chegar a mais gols, perdemos alguma, algumas oportunidades, teve o lance do gol anulado da jogada do Beléia, a bola não saiu aí depois pediram um pênalti no mesmo lance, né, o próprio Beléia Aí já não sei, pela foto, pelo frame parado, parece pênalti, né? Mas aí quase tudo parece pênalti com o frame parado, assim, com a foto. E, mas, enfim, o, o gol em, em si, ele era para ter sido validado, não foi. Mas tivemos o segundo gol, né? Graças a eu, ao Arley. E, enfim, estava tudo se encaminhando, encaminhando para o Brasil conseguir essa primeira vitória, que seria muito importante porque esse time da São Joséense, que nome difícil de falar, é, ganhou do Caxias na estreia, por 2x1, e é um time super novo, é, fundado há poucos anos em São José dos Pinhais, aqui no Paraná, onde tem o aeroporto de, de Curitiba, é o um time azul amarelo, tem mascote, o Lobo é mascote, enfim, começaram tudo errado, né, nome feio, distintivo feio, é, cores feias mascote fracassado. Cara, é uma junção de coisas lamentáveis e inacreditáveis. E de
1: como um gramadinho sintético no estádio deles, né? Só para melhorar. Olha aí,
0: que maravilha. E aí o Brasil tava tudo se encaminhando pra ganhar essa partida, teria sido fundamental, mas sofreu gol no apagar das luzes aos 46 do segundo tempo e, lamentavelmente, amargamos esse empate que, cara, o campeonato ainda tem muita coisa pra rolar, são 14 rodadas, né? como diz o grande Beto Vetromilli, <risos> um grande abraço pro Beto foi aí tinha é muito cedo ainda duas partidas ah? e falando em campeonato curto né Gurizada é... quando a gente subiu para Série B na própria Série C com o Rogério né na Série D na Série D a gente até eu não sei eu não me lembro direito se a gente teve momentos muito tranquilos assim né eu me lembro dos Mata Mata sempre muito forte mas, cara, esses momentos de oscilação, eu acho que são normais. E se a gente analisar friamente, é óbvio que empatar com o San Joséense em casa, passa uma imagem muito ruim, assim. Porque não é um clube de tradição, é, enfim, a gente, a gente estreou no, a nossa nova camisa, gramado praticamente novo, um né? baita trabalho do Alex... É, enfim, tinha tudo ali pra coisa acontecer, mas faltou a torcida, que é papel fundamental. Sem a torcida, o Brasil seria um clube completamente normal. É, então, cara, ainda tem muito campeonato para acontecer e, claro, esse empate derruba a autoestima, como eu comentei. Só que esses percalços aí pelo caminho são naturais. Eu, na Série C, para mim, isso é muito mais marcante na época que a gente subiu, porque a gente... Perdeu para o Guarani de Campinas em casa, se não me engano. Teve crise ali, galera xingando o Martini. Teve o jogo, na série, na série desse, é, contra o Martini também, gritaram o nome do Luiz Milha. Teve momentos muito tensos, muito difíceis ali para aqueles times do Brasil, para superar. É, na Série C, a gente teve que ganhar do Tupi fora de casa, e ganhamos 2x0. Então, cara, não foram acessos fáceis. Eu não estou dizendo que a gente vai subir esse ano. Mas para classificar nesse grupo aqui, é, não vai ser fácil, né? E, e times que, teoricamente, a gente imaginava que não iriam tão bem, estão indo bem. Tipo, Camboriú ganhou as duas partidas, São Joséense tem quatro pontos, sabe? Ercílio Luz tem quatro pontos. É, o Novomburgo, eu achei que ia mal, só que não esperava tanto, já perdeu as duas partidas. E por isso que a próxima é tão importante contra eles, pra gente a gente precisa vencer, ou pelo menos somar ponto lá fora de casa, porque depois a gente joga fora de novo contra o Caxias, e depois vai Moré é, na baixada, talvez sem público, a gente não sabe ainda como é que vai ser. Então, cara, o calendário do Brasil está muito complicado e a gente começa jogando muitas vezes fora. Nas cinco primeiras rodadas, a gente joga duas em casa, e essas duas em casa, uma já foi sem torcida, e a outra partida talvez também seja, a gente não sabe ainda, não tem confirmação oficial hoje eu considero que a gente vai jogar sem torcida de novo e, então cara, é um começo muito difícil por essas questões e, mas se tem alguém que pode é, fazer o Brasil crescer novamente na competição é o Rogério a gente conhece muito bem o Rogério, conhece a competição, o time do Brasil já mostrou ser muito competente, muito focado é, e o mais difícil na D realmente vai ser classificar entre os quatro, porque depois do mata-mata aí é outro campeonato aí a gente vai ter casa cheia sempre o time do Brasil, em mata-mata, já mostrou que é muito competitivo. A forma como a gente encarou a Copa do Brasil nos passa muita confiança. Então, cara, é, é um jogo de cada vez e a gente conseguir somar pontos, porque assim como o Camboriú fez seis pontos, ele vai perder também. Eu não acho que ele vai manter essa liderança dessa forma. Então, cara, ainda está muito em aberto. E é um sinalzinho de, de alerta, por enquanto, né, por conta dessas partidas fora, mas ainda está muito cedo para a gente... Ser pessimista, né? E caso a gente não consiga classificar, a gente já tem a Série D do ano que vem, então passa uma tranquilidade maior. Seria um inferno na Terra se a gente não tivesse nada garantido ano que vem. Aí sim, aí a gente estaria fora de qualquer divisão nacional. Então, realmente, é um começo, né, cara? E, Gabriel, qual é a tua expectativa aí para esse Novo Hamburgo e Brasil, cara? Inclusive, a torcida do Brasil tá fazendo... É... Já está organizando as, as viagens, as né, excursões. Se quiser divulgar aí também, fica à vontade. O Brasil joga contra o Novo Hamburgo é, no próximo domingo, no Estádio do Vale, às 6 horas da tarde. Qual é a tua expectativa, cara? Tu acha que a gente consegue lá vencer?
1: Cara, é, é jogo para vencer. Não, eu acho que esse tem que ser o nosso foco. A gente precisa trazer essa vitória de lá. Senão, por mais que esteja no início, complica. É... E fica aquele clima de crise, aquele clima ruim. Eu, eu acredito que o Novo Hamburgo seja uma equipe mais inferior que com um time bem encaixado, talvez com a volta do Patrick, a gente consiga fazer um bom jogo lá. Com a presença da nossa torcida, é óbvio. Deve sair de dois a três ônibus daqui de Pelotas. E lá a opção é vitória, porque a gente sabe o, o quão difícil é jogar contra o Caxias lá na Serra. Das vezes que... Que eu fui lá, não, não voltei com vitória ainda, então. Vou estar lá de novo no, 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 próximo, no próximo sábado, sem ser isso no outro. Mas quero, quero estar lá com. Vindo de uma vitória em no Homburgo. Né?
0: Perfeito, né? E, e o Gabriel falou uma coisa importante, o Patrick fez muita falta, né? O Amaral também. É um cara de confiança do Rogério. Faz falta. Enfim, cara, o campeonato tá em aberto. E para quem gosta de apostas, né, tem a KTO, que é a nossa parceira há mais de um ano, é, contra contra São Joseense, a vitória da São Joseense. Meu Deus, é muito difícil falar esse nome. Tava pagando 7, cara. Quem apostou nisso perdeu também, né? Porque a San Joseense não ganhou. <risos> Mas o empate estava pagando 3.8. Então, pô, uma odd respeitável. A gente tem o cupom ChavaCast, né? É 20% de free bet no primeiro depósito. A gente sempre divulga no dia do jogo, nas nossas redes sociais, essas odds. Então, pra quem gosta de acompanhar, apostar aí com a grana que tá sobrando, fica a dica, né? A Cateó é a nossa parceira. E a Cateó é rubro-negra, né? A marca é vermelha, nosso card é rubro-negro. Então, cara, é coisa linda de viver. E a camisa do Brasil também, não sei se já está à venda na loja, mas em breve estará. Camisa muito show. Cara, ficou bonita mesmo. Já e... tá, já tá. Opa, Informação. E a camisa do Unifab acesso. Né?
1: uniforme de goleiro também já tá na loja.
0: É, aproveita porque essa camisa aí é a última com uma estrela só, tá? Que a partir do ano que vem, duas estrelas. Uma em alusão ao Brasileirão CLD 2023. Então é histórica essa camisa aí. Se, se puder, compre duas, né? Uma para usar e outra para guardar. Né? Que é importante. Então é isso, né, gurizada? Episódio curto, que a gente não ganhou de novo. <risos> Mas a gente vai ganhar, cara. A vitória vai ser, vai ser melhor lá na frente. Olha aí o Arsenal na Premier League, né? O Lucas não tá aqui, poderia zoar ele. A Arsenal começou liderando. Chega na reta final, não deu. A gente começou por baixo e lá na frente a gente vai conseguir dar a volta por cima. Biel, obrigado pela presença, cara.
1: Eu quem agradeço, é sempre um prazer participar do Chava Cash. Às vezes não dá, porque é corrido, né? Mas sempre que posso, tô aqui e rumo à vitória no Hamburgo.
0: É isso aí contra o ex-Floriano, né? No próximo domingo, no estádio do Vale, às 6 horas da tarde, no Hamburgo Brasil. Valendo muito e talvez sem transmissão, hein? Já largo aqui a informação. A gente não sabe ainda. A CBF tá num, num enrolation e não, não libera para os clubes também. A CBF, se não liberar a imagem, a gente vai ter que cornetar aqui vai ter que cornetar aqui, é. mas é isso.
1: É um descaso que a CBF tá fazendo com a Série D, né? Não tem transmissão, não tem uma
0: placa de publicidade no estádio, a arbitragem é uma piada, então... Olha. Abandonou. A CBF abandonou o campeonato e é por isso que a gente vai sair desse campeonato este ano ainda. Então é isso, Gurizada. obrigado pela audiência de sempre, voltamos neste mesmo horário, neste mesmo canal, na próxima semana, com mais três pontos na bagagem. Que beleza. Falou.